0: Deus abençoe a sua vida e a sua família, começando por você, fazendo de você uma pessoa muito melhor dentro da sua própria casa. Falando em família, uma das coisas que é preciso para se conviver bem em família, principalmente em família, e se estende também para todos os relacionamentos na sociedade, chama-se perdão perdão. Eu sei que o assunto é delicado e controverso e muitas vezes quando uma pessoa tem uma mágoa, foi ferida, ela nem gosta de ouvir sobre o assunto de perdoar. Eu me lembro que quando eu guardava uma mágoa contra uma pessoa, isso lá atrás na minha adolescência, uma pessoa que eu responsabilizava, que eu culpava, que eu achava que tinha grande responsabilidade pelos problemas da minha família, quando eu ouvi falar sobre perdão, que eu tinha que perdoar essa pessoa, a minha primeira reação foi a seguinte, é fácil para você falar, é fácil para quem não está vivendo isso, para quem não passou pelo que eu passei, não sentiu o que eu senti, dizer simplesmente, ah, você tem que perdoar, porque Deus fala, porque está escrito, etc, etc. Esta foi a minha primeira reação. Por isso eu entendo perfeitamente quando alguém muito ferido, magoado por alguma coisa que aconteceu, e eu sei que às vezes coisas gravíssimas, coisas muito terríveis acontecem a muitas pessoas, coisas como estupro, violência, perda de um ente querido, traições e tantas coisas mais que realmente o tema do perdão se torna muito polêmico, muito controverso. Mas uma coisa muda tudo quando você passa a entender algo a respeito do perdão. Normalmente quando se fala em perdão para uma pessoa que guarda mágoa contra alguém, a resistência a perdoar se deve ao seguinte pensamento. Se eu perdoar, esta pessoa vai escapar com o mal que ela fez. Este é o pensamento que normalmente existe dentro da pessoa com mágoa. Ela acha que enquanto ela guardar mágoa da pessoa, ela estará fazendo de alguma forma a outra pessoa pagar ou ser punida, ou pelo menos ela mantém aberto a possibilidade, a chance, o desejo de vingança. Em outras palavras, se eu guardar mágoa, então eu não estou esquecendo do que aconteceu. É como se eu estivesse torcendo pelo dia em que algo tão ruim quanto o que ela me fez aconteça com ela e assim eu possa ter a minha vingança. Ora, quando a pessoa entende que isso simplesmente é ineficaz, isso não existe, isto é um raciocínio falho, porque... Quando você guarda mágoa, você não fere a pessoa de quem você tem mágoa. Você fere a si mesmo, porque é como diz o ditado, né? Guardar mágoa é como tomar veneno de rato e esperar que o rato morra. Quem vai morrer é você, porque você que tomou o veneno. Então a mágoa é um veneno que vai matando a pessoa magoada aos poucos, e não vai fazer nada, praticamente, quase nunca faz nada com a pessoa que magoou. Porque a pessoa que magoou, às vezes, nem tem ideia que você está tão magoado assim. Ou se tem, ela já seguiu em frente, já passou para outra etapa da sua vida, já esqueceu ou faz questão de não lembrar, enquanto você fica lá no passado. Então, é importante entender que quando você perdoa, o maior beneficiado é você, porque você libera paz para si mesmo. Você se liberta do seu passado e você se liberta também de quem lhe magoou. Você fica livre. Quando você perdoa, você fica absolutamente livre. As portas das prisões se abrem. As prisões da mágoa, do ressentimento, as prisões dos desejos de vingança... O passado simplesmente toma o seu devido lugar, o passado, aquilo deixa de ser o seu dia a dia. Então, esta paz que isso traz para você, vai trazendo a você também maturidade, compreensão. Você começa a entender que todos erram, todo ser humano erra. Sim, é bem verdade que alguns são maldosos, alguns são mal intencionados, alguns fazem maldade com plena consciência. Mas na sua grande maioria, todas as pessoas acabam magoando alguém sem nem mesmo pretender fazê-lo. Assim como você, assim como eu. E mesmo aquelas pessoas maldosas que intencionalmente fizeram alguma coisa, nós não somos juízes delas. Elas terão de responder. Se não a sociedade, se não houver uma lei que lide com o que ela fez, elas terão de responder a Deus e terão de responder às suas próprias consciências se ainda as tiverem. De qualquer forma, se você quer conviver bem com qualquer pessoa e principalmente com você mesmo, você precisa aprender a, periodicamente, regularmente, conceder o perdão. Sabe, um bom exercício está na própria oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou sobre esta necessidade na oração do Pai Nosso, pois ali parte da oração lida com o perdão. Quando ele diz, ele nos ensinou a orar dizendo, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, antes mesmo de contar com o perdão de Deus, de pedir perdão a Deus, eu tenho que ter perdoado a quem me ofendeu. Senão eu mesmo não serei perdoado por Deus. Isso é uma lição muito importante. Todos os dias, seja pela manhã, seja à noite, quando você vai deitar a sua cabeça no travesseiro, ore a Deus, consulte o seu coração. Se você está magoado com alguém, se alguém fez alguma coisa contra você aquele dia, então libere o perdão para aquela pessoa. Não vá deitar com ira, com raiva, principalmente, por exemplo, se for o seu marido, se for a sua esposa, isso é com todos, mas especialmente com aquela pessoa com quem você vai dormir, sabe? Eu errei muitas vezes indo dormir chateado com a Cristiane, dando a ela o tratamento do silêncio, sem falar com ela, ia dormir calado, sem falar com ela, acordava, não falava com ela. Foram tempos horríveis no meu casamento e eu era a que mais sofria, ela sofria também, mas eu também sofria, Demais, sofria e fazia sofrer. Isso é ridículo, isso é imaturidade, isso não é inteligente. Então, no final de cada dia, faça esse exercício, esta manutenção, esta limpeza mental, emocional do seu ser, do seu coração e da sua mente. Libere o perdão para quem quer que seja, porque isso é um bem que você faz a você mesmo e também aos seus relacionamentos.